0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Segunda de Crónicas 20. Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas de esas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Este Josafat había sido un rey temeroso de Dios y vemos aquí que aunque él estaba haciendo lo recto ante los ojos del Señor tenía un enemigo y estos enemigos se aliaron y Dios permite que le llegue noticia de que vienen contra él. Su primera reacción es ayunar, humilló su corazón, se Inclinó delante del Señor, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué haces tú cuando sabes que viene una mala noticia? Aquí dice que Josafat sintió temor, pero su primera acción es venir a la presencia de Dios. No somos los primeros ni los últimos que vamos a sentir temor cuando viene una mala noticia. Es la manera como reaccionamos ante estas cosas, lo que Dios quiere que hagamos, que incorporemos en nuestro estilo de vida, ayunar. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es a, a él al que se le pide ayuda. Hacia dónde miramos, miramos a todas partes, hacia dónde nos dirigimos cuando tenemos una necesidad. Ellos proclamaron ayuno, todos, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, «Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?» ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Aquí está, este es el momento de Josafat recordar quién es el Dios de su vida. Sí, Dios de los cielos. Dios que tiene dominio sobre todo. Tienes una cita con alguien que consideras poderoso o que tiene influencia sobre tu vida. Tienes una situación. Dios es Dios de los cielos y es Dios de la tierra y tiene dominio sobre todo, sobre todos los reinos de las naciones. Aquí recuerda quién es el Dios de su vida. Y dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo es tiempo de recordar quién ha sido Dios cómo ha sido fiel, cómo ha peleado tus batallas es tiempo de poner tu mirada no en cuán grande es el enemigo no es cuán grande la multitud con, que viene contra ti es cuán grande es Dios hacer memoria de su fidelidad de su grandeza, los milagros que ha hecho recordárnoslo a nuestro propio espíritu recordárselo a las personas que están a nuestro alrededor y decir Dios ha sido bueno siempre no ha llegado tarde nunca me ha desamparado Dios ha sido fiel, y le llama Abraham, tu amigo. Ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentamos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti, y tú nos oirás, y salvarás. Esa fue la promesa que Dios le había dado a Salomón: que Dios iba a estar en esa casa que se había edificado, y que aunque estuvieran en momentos de angustia, si miraran hacia ese lugar donde Dios eligió poner en ella su nombre, dice: Porque tu nombre está en esta casa. Cuando vamos al Muro de los Lamentos, vamos a lo que quedó de esa casa. Y clamamos para que Dios escuche, dice, a causa de nuestras tribulaciones. Hay algo que te atribula, ¿qué tal si miras al oriente como lo hacía Daniel desde su lugar de esclavitud? Desde ese lugar donde estaba. Abría su ventana tres veces al día mirando hacia Jerusalén. Aquí están ellos en la casa, dice, venimos aquí con nuestras tribulaciones, clamamos a ti y tú nos oirás y salvarás. Vienes a Dios con esa convicción, Señor, tú me oirás y tú me salvarás. O llegas simplemente llorando, angustiado, pensando en el problema, declarando el problema. Aquí están declarando cuán grande es Dios. Y están expresando esa fidelidad que Él ha tenido y están expresando tú nos oirás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moán los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartas, nos apartásemos de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posición. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgas tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Él no está menospreciando ni el tamaño del problema, ni la debilidad de ellos. No sabemos qué hacer. Ellos son muchos. Tal vez no es hacerme el valiente, decir todo lo puedo, yo soy capaz. No, Señor, sin ti no. Sin ti no. No sabemos qué hacer. Apartado de ti, nada podemos hacer, dice tu palabra, Señor, y hoy en nuestra aflicción o en no sé cuál sea la tuya, en tu situación, lo que está pasando con tu vida, ¿ha venido el enemigo en contra tuya? ¿Ha querido forjar arma en tu contra contra los tuyos? ¿Contra tu vida, tu salud, tus finanzas? Dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel hijo de Matanías, levita de los hijos de Asap, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd todo Judá todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey de, de Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Quieres memorizarte este versículo? Segunda de Crónicas veinte no es vuestra la guerra. No te atemorices porque el problema es grande. No es tuya la guerra. No te atemorices porque la necesidad es grande. No es tuya la guerra, sino de Dios. No es tuya la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Estad quietos. Hay momentos que Dios te manda a pelear. En este caso, es tanta la multitud que dice, no, esta no es tu pelea. Esta es mi pelea. No es vuestra la guerra. Es la de Dios. No hay para qué peleéis vosotros, estad quietos. Hay momentos donde Dios no te manda actuar, te manda a esperar en Él. Estad quieto y ve la salvación de Jehová. Pero dice una cosa muy importante. Dice, no te amedrentes, no te amedrentes. Saca el temor de tu corazón. Y dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Claro, hay que salir, no simplemente quedarse en las casas, salieron, enfrentaron al enemigo, vieron la cara del enemigo, pero no pelearon, ¿por qué? Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esta adoración es fe, esta adoración es porque creyeron en su palabra, en su promesa, todavía no han ganado ninguna batalla, pero adoraron, adoraron, gracias, te alabamos, eres fiel, eres grande, eres bueno, eres justo, eres misericordioso, hay que adorar al Señor así no veamos todavía la respuesta, adorar confiando en lo que Él va a hacer, adorando sabiendo que Él está en control adorando porque sus promesas son sí y son amén rostro en tierra y se levantaron los levitas de los hijos de coad y de los hijos de Coré para alabar a jehová el dios de israel con fuerte y alta voz la adoración es con el rostro en tierra. La alabanza es con fuerte y voz se levantan. Y dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creer en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Jehová. Vuestro Dios, y estaréis seguros, y a sus profetas, y seréis prosperados. A Dios y a su profeta. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre, es para siempre. Amén. Salieron cantando en voz alta, glorificada a Jehová, en medio de la acción, en medio de la guerra, en frente del enemigo, caminando en obediencia, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No me encierro en mi casa a llorar. Voy y salgo en obediencia, sabiendo que la batalla es de Dios y la estrategia más loca, alabar a Dios. En la aflicción, alabar a Dios. No es llorar, no es buscar, no es mirar alrededor, es alabar a Dios, confiando en que su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra ellos los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir. Los embos las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieran acabado con el monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. No hubo por qué pelear, se mataron entre ellos mismos. El enemigo se confundió, utilizaron las emboscadas, se mataron entre ellos. No hubo por qué pelear, no hubo por qué pelear. Cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafá y su pueblo a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. No solamente hubo, vencieron, sino que había prosperidad. Creyeron a Dios y estuvieron seguros. Hubo paz, no pelearon. Y a sus profetas y fueron prosperados. Hubo prosperidad. Tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron contra el valle de Beraca. Porque allí dijeron a Jehová, esto lo llamaron el nombre de aquel pasaje, de aquel valle de Baraca. Esto es bendición. Veraca, valle de Veraca, bendición. ¿Qué tal si hoy declaras en tu vida que este es el valle de Veraca? Que es tiempo de bendición. Este es el momento de tu bendición. Haz lo correcto, vino una situación a ah, proclama ayuno, póstrate en tu, en tu rostro en tierra y levántate y declara, porque Dios es fiel. Hasta hoy dice y todo Judá y Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes qué belleza, es Dios quien vence a tus enemigos y ahora pone temor alrededor, hubo prosperidad, hubo paz, pero regresaron con alabanzas, con alabanzas a Dios, regresaron con alabanzas a Dios, cantando, danzando, haciendo trompetas, cuando la victoria llega a tu vida, te dispones a alabar a Dios, cuando la respuesta llega a tu vida, te dispones a alabar a Dios, o aquí sea, alabaron antes de la respuesta y después de la respuesta, antes en acción de gracias, creyendo en su fidelidad y ahora alaban agradecidos porque así fue su promesa. eres fiel. Así reinó Josafat sobre Judá de treinta y cinco años. Era cuando comenzó a reinar y reinó veinticuatro años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había eh, enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros aquí están escritos en, la, en las palabras de Jehú, hijo de Hanán, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas todas estas cosas, Jehová, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Exión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Mereza, Profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras y las naves que rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Las naves se rompieron. Después de tanta bendición. Se le olvidó que antes de hacer alianza con alguien debe consultar a Dios antes de hacer alianza Ocosías era dado a la maldad Ocosías no temía a Dios hizo alianza con Ocosías esto no le agradó a Dios es la segunda vez que él hace alianza que no le agrada a Dios tal vez una de las cosas que necesitamos es aún en las bendiciones en cada momento de nuestra vida Oír la voz de Dios para saber si hago alianza o no hago alianza, si voy a la guerra o no voy a la guerra, si actúo o no actúo, y ser obediente a la voz de Dios. Esas naves se destruyeron porque no preguntó a Dios antes. ¿Qué negocios, qué planes podemos estar emprendiendo sin consultarle a Dios? Aquí hemos visto la fidelidad de Dios con este Josafat, qué belleza. ...alabar a Dios en la aflicción... ...ayunar a Dios... ...ayunar, buscarlo... ...y Dios pelea tus batallas... ...y te da grande botín... ...te da prosperidad... ...¿qué tal si concluimos con esto? ...creer a Dios y estaréis seguros... ...y a sus profetas... ...y seréis prosperados... ...reconfesamos hoy que somos pecadores... ...pero tú moriste en la cruz por nuestros pecados... Guárdanos de los errores que no son ocultos. y gracias por morir, y resucitar por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que hagas de mí esa persona sana y libre, obediente a tu voz, que tú quieres que yo sea. Amén.